0: qui veux-tu devenir Alors, prends-toi en main. Toute notre jeunesse est retournée en formation, tout le monde a effectué sa rentrée. Que de destins, que de vie pleines de rêves, d'avenir et de riches parcours, que d'ambitions caressées et de projets qui foisonnent. Comment les atteindre, nos objectifs Pourquoi certains s'en sortiront, réussiront brillamment alors que d'autres, malheureusement, se prendront les pieds dans le tapis de la vie Comment devenons-nous ce que nous sommes Nous sommes conditionnés en grande partie par des facteurs étrangers à nos décisions qui ont formé notre structure psychophysique. Nous avons tous un fort bagage génétique qui non seulement influence notre dimension corporelle, mais aussi notre tempérament et notre personnalité. De plus, il y a des facteurs congénitaux propres à la gestation qui influencent en grande partie qui nous sommes. Et puis d'un autre côté, certains facteurs sociologiques de l'environnement propre au milieu dans lequel chacun grandit influence fortement la conformation de notre personnalité. Ne sous-estimons pas l'influence également des personnes importantes de notre vie, en particulier les éducateurs, le poids des traditions familiales et bien sûr à notre époque la grande influence des moyens de communication, des réseaux sociaux, de la télévision ainsi que la culture générale que nous avons acquises, la lecture, la musique, les spectacles. Qui veux-tu devenir C'est tout le débat entre l'inné et l'acquis. Cependant, il existe un facteur qui, selon moi, est fondamental et qui détermine en dernière instance qui nous sommes et surtout qui nous voulons être et qui nous pouvons devenir dans cette vie. Il s'agit du choix. Il s'agit de notre attitude personnelle devant toutes sortes d'influences. Les décisions que nous prenons devant les défis que nous présente notre existence sur la terre ainsi que les habitudes que nous avons acquises pendant toute notre vie c'est cela qui en grande partie va déterminer ce que nous sommes ce qu'il y a de merveilleux en ce début d'année scolaire c'est de considérer que tu n'es pas déterminé cher jeune par les circonstances uniquement ce ne sont ni tes conditions de naissance ni ton nom de famille ni le lieu où tu grandis ni le quartier où où tu as tes amis, ni non plus l'école que tu fréquentes qui font de toi uniquement ce que tu dois devenir. Rien n'est figé et déterminé. Autrement, tu serais né prisonnier de tes circonstances et on pourrait dire que pour toi la messe est dite. Plus rien à ajouter, point à la ligne, et comme dans les tragédies grecques, il y aurait comme une fatalité. Un déterminisme aveugle, le fatum qui conduit chacun d'une main invisible au sein d'un monde où la liberté semble être absente du monde pré dans lequel il évolue. Oedipe doit tuer son père. Antigone doit enterrer son frère. Phèdre doit t aimer Hippolyte. Dans la tragédie grecque, certainement que tu auras considéré cela cette année dans ton programme scolaire, le fatum détermine le héros. Plus précisément, le passé du héros détermine son avenir. Tout ce qui arrive est fatalement produit par un enchaînement d'antécédents et de conséquences, de causes et d'effets. Les actes du héros tragique ne résultent jamais d'un libre arbitre car la succession de chaque événement est déterminée en vertu du principe de causalité. La plupart des grands hommes qui ont réussi quel que soit le domaine ont été des personnes qui ont fait preuve de courage, de volonté de persévérance et de foi. La volonté, c'est comme un muscle. Plus on fait preuve de volonté, plus on s'exerce, plus on la sollicite, alors plus on devient volontaire, plus on s'affirme, plus cela devient facile. Si vous décidez de vous réveiller une demi-heure plus tôt, si vous décidez de profiter de toutes les heures creuses, en permanence dans le bus, chaque fois que vous en avez l'occasion, si vous décidez de gérer votre programme journalier, vos heures régulières de repas, vos heures de lever, vos heures de coucher, vos moments de détente, votre moment de prière, de méditation, celui de votre travail scolaire, vous prendrez ainsi de l'avance, vous serez en maîtrise, vous pourrez gérer. Cela vous évitera de trop procrastiner et d'être à tendu, nerveux, inquiet, stressé ou carrément largué. Ce qui démobilise le plus, c'est lorsqu'on s'arrête au candidat--on. quand on se cale sur la vie, sur l'opinion, sur le regard des autres quand on quémande pour exister l'approbation des copains. Être jeune, c'est souvent ayant besoin de faire partie du groupe, ayant besoin d'être intégré afin de ne pas passer pour un faillot. Alors, en groupe, on s'excite, on se pousse, on s'encourage, on s'entraide à faire des bêtises que souvent on regrette par la suite et dont on doit assumer bien souvent car on n'y avait pas pensé au préalable, dans l'excitation du groupe, aux fâcheuses, désagréables et parfois honteuses conséquences, ce que l'on doit assumer souvent tout seul. On fait des choses qui nous détournent de notre objectif, qui vont parfois à l'encontre de nos intérêts et de notre réussite, parce que mis au défi par les autres, on n'a pas le courage d'assumer ses opinions et on se laisse influencer, soit à faire partie de ceux qui chahutent, de ceux qui injurient, de ceux qui vont toucher à des produits toxiques, de ceux qui perdent leur temps, de ceux qui perturbent, de ceux qui veulent jouer à faire leur petit malin leur intéressant. Et ceci à leur dépend. auras tu le courage, cette année scolaire qui commence, de pouvoir te positionner pour toi-même, pour tes propres intérêts, en disant ⁇ Moi, je veux travailler, je veux avoir de bonnes notes, moi, je veux respecter le règlement, moi, je veux faire ce qui est correct ?⁇« Je sais ce que je veux devenir. » Cela est valable pour les jeunes comme pour les adultes du reste. Tout comme ce lieutenant de l'armée des États-Unis, alors qu'il était en bivouac auprès du feu, profitant d'une trêve, faisant relâche, dans un moment de détente, et bien sûr, à qui mieux mieux, c'était à qui pourrait lancer la blague la plus salace, celle qui vole très au-dessous de la ceinture. Et alors que les blagues fusaient, et que l'un des soldats hilarent, se fut exclamé après avoir lancé son scud qui fit mouche. « Ça, c'est pas pour les mauviettes Le lieutenant assistait jusque-là silencieux depuis un moment. Il se redressa et dit, « Je ne sais pas si c'est pour des mauviettes mais en ce qui me concerne, ce n'est pas du goût d'un honnête homme. » Et il se leva et laissa le groupe. « Il faut pour réussir, pour reprendre le rythme scolaire soutenu, et de plus tout ceci derrière un masque, ça ne sera pas chose facile. Mais c'est la persévérance dans l'effort. » tout comme le sportif qui s'exerce tous les jours, intensément, qui rendra les choses de plus en plus faciles et vous amènera à la réussite. Oui, volonté, courage, persévérance et foi. Oui, combien même la conjoncture serait mauvaise et l'horizon chargé de prévisions pessimistes, cependant, c'est la foi qui permet de transporter les montagnes. C'est cette foi qui nous assure, parce que par expérience, le croyant sait qu'il n'est pas tout seul dans la lutte pour atteindre ses objectifs de vie. Car c'est par la foi et grâce à la foi en Dieu qu'on ne regarde pas au passé, qu'on ne se laisse pas barrer la route par le présent. Mais fort de cette énergie que donne la foi, on fabrique déjà son futur aujourd'hui par les bonnes résolutions prises, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes que l'on met en place. Plusieurs individus bien connus sont parvenus au succès grâce à ces ingrédients. Volonté, courage, persévérance et foi. Ofra Winfrey, né dans la pauvreté, est devenu une icône de la réussite. En tout cas de la réussite matérielle, avec une fortune personnelle de près de 3 milliards. Enfant, dans le Mississippi, Ofra portait souvent des robes faites de sacs de pommes de terre. Elle se faisait ainsi appeler la fille qui s'habille comme un sac. Pour s'amuser, elle n'avait qu'un cafard, un ravet dans une boîte avec lequel elle jouait, et pour toute poupée, un épi de maïs séché, qu'elle s'amusait déjà à interviewer. Sa mère était domestique et elle n'a jamais connu son père. Sa grand-mère, qui l'a élevée dans le Wisconsin. À partir de sa sixième année, n'hésitez pas à la frapper avec une baguette quand elle ne travaillait pas assez. Mais ses débuts pour le moins difficiles sont le parfait point de départ d'un parcours typique de l'American Dream. Offra-Ruinfray travaille dur et obtient, après avoir remporté un concours d'éloquence, une bourse à l'Université du Tennessee, à l'époque quasiment exclusivement fréquentée par des étudiants noirs. Là, elle étudie la communication. Peut-être est-ce dû à son esprit de revanche ou... Comme elle le dirait elle-même, un don du ciel. Quant à celui qui se nomme héritier Luana Nzinga, patron de bi Eco Service, cet ex-livreur de pizza est devenu chef d'entreprise. Arrivé en France à 8 ans en provenance de l'Angola pour fuir la guerre civile, le jeune Nzinga s'installe à Nantes puis à Paris où résident des membres de sa famille. Son bac en poche, il enchaîne les petits boulots mais peine à trouver de réelles perspectives d'emploi. J'ai livré des pizzas puis je me suis lancé dans un BTS mais je m'ennuyais, témoigne-t-il. De Guerlas, il postule pour un stage dans une société de services qui propose des ménages à domicile. Le jeune homme est motivé. Il décroche un CDI et gravit les échelons un à un pendant six ans jusqu'à atteindre le poste de directeur commercial. Le voilà lancé. Il décide alors de créer sa propre entreprise de nettoyage Bi-éco-service. Son originalité L'utilisation de produits écologiques. Aujourd'hui, à 32 ans, il gère deux sociétés. Une à Toulouse, une à Paris, avec 350 salariés et un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Belle revanche pour le petit immigré angolais qui ne parlait pas un mot de français à son arrivée en Europe. Rappelle-toi, cher jeune, comme le disait l'adage, il n'y a pas de chemin pour celui qui ne sait où il va. Qui veux-tu devenir Alors prends-toi en main. S'il n'y a pas de chemin pour celui qui ne sait où il va, mais pour celui qui garde la foi, qui avance sur un chemin de foi, il peut alors développer avec énergie, dynamisme et optimisme sa volonté, faire preuve de persévérance et de courage, et ainsi atteindre son but. Quand en plus tu places ta confiance en Dieu, le succès est toujours au bout du chemin. Mais souviens-toi que ce ne sont pas les circonstances, ton environnement, tes conditions de naissance qui font de toi uniquement ce que tu es et ce que tu dois devenir. Le plus important, ce sont tes choix, tes décisions et les ingrédients que tu mettras dans la sauce, à savoir volonté, courage, persévérance et foi. Chers jeunes, ne te laisse détourner ni à droite ni à gauche, mais avec foi, fonce et bats-toi. Bon courage pour cette rentrée, bon courage pour cette année scolaire et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.